0: Vamos a comenzar con la enseñanza, seguimos con la serie Enseñanzas de Jesús Y el tema, lo pueden ver ah, ahí atrás eh, lo, lo pueden ver, nada te podrá derribar Si tú estás con Dios, ¿habrá algo que pueda derribarte? Vamos a estudiarlo Y vamos a gozarnos en su palabra vamos a empezar eh, nuestra enseñanza aquí en, en, en Mateo 7 pero primero quiero darte un pequeño contexto cuando llegamos a Mateo 7, si tú vas leyendo desde Mateo 5, 6, 7 eh, Jesús empieza a hablar en el monte de las bienaventuranzas lo que ahora se le llama el monte de las bienaventuranzas y da una serie de enseñanzas con la cual concluye esta, esta sección de, la, de, de, de la, lo que le llaman el sermón de la montaña, la enseñanza de la montaña o el sermón del monte y concluye en esta parte que vamos a leer y por eso es que Jesús dice estas palabras ok Jesús se encontraba en el monte de las bienaventuranzas y enseñaba a todo aquel que se, se acercaba que se acercaba, perdón, a escucharle Jesús había dado Jesús había dado en ese momento varias enseñanzas de lo que de los que con él estaban. Y habló de bienaventuranzas, del amor a los enemigos, las riquezas, la oración y muchos temas más. Ese es el contexto para llegar aquí a esta parte en Mateo 7:24. Y cuando llega aquí a Mateo 7:24, Empieza diciendo, y ahora sí empezamos a leer. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y grande fue su ruina Cuando vemos que Jesús viene de muchas enseñanzas en lo que se le llama el Sermón del Monte y concluye aquí con esta sección de, de la palabra, dice cualquiera que me oye estas palabras toda la enseñanza de Jesús que había dado se refiere a esta expresión cuando dice aquel que escuche estas palabras, las oye y las hace ¿cuántos oidores de la palabra hay actualmente en, en, en el mundo? ¿Cuántas iglesias escuchan la palabra de Dios? Ahora, el problema no es ese. Eh, yo he encontrado un, un, una costumbre, no puedo llamarla buena o mala, porque eso depende de cada quien, pero ahora escuchamos muchas predicaciones en internet, escuchamos muchos mensajes en internet. Es bueno porque nos estamos alimentando de enseñanzas que nutren nuestra vida. Eh, pero el asunto es que en el internet podemos encontrar toda clase de enseñanzas. De hecho, esta es una clase de enseñanza, ¿no? Donde procuramos eh, predicar la sana doctrina y esa es la, la, la idea. Ahora, pongo un paréntesis sobre esa expresión de la sana doctrina. Eh, mucha gente decía, ¿qué es la sana doctrina? Y, y es que todo el mundo piensa tenerla. Si tú vas a una iglesia, dicen que ellos, si vas a aquellos. Eh, dicen, dicen nadie, ninguna iglesia para explicarme Ninguna iglesia va a decir, yo no tengo la sana doctrina ¿Estás de acuerdo? Todos van a decir, yo la tengo Entonces, cuando te predican a través del internet Pues todos te van a decir que tienen la razón La sana doctrina es aquella que edifica tu vida Y que está comprobada conforme a las escrituras Aquellas que están basadas en las escrituras Que están basadas bajo toda... Eh, la normativa para, para poder dar un mensaje no es tomar un solo, un solo versículo y, como dicen, sacarlo de contexto para de hacer de eso una doctrina, ¿no? Y así empiezan las doctrinas de la prosperidad, y así empiezan las doctrinas de. de, de... Hubo en los noventas, me acuerdo, que, que, que la risa, ¿no? Y que a uno se revolcaban ¿no? en el piso, y o sea, un montón de cosas bien extrañas, ¿no? Y, y es que sacaban de contexto la palabra de Dios la palabra de Dios tiene que ser completa y que tiene, tiene que venir con un contexto y con esa línea bueno todas las iglesias dicen tenerlo, entonces al tener tanta información podemos escuchar muchas palabras y sabes cuál es el problema cuando escuchamos muchas predicaciones a mí me pasó al principio cuando podías escuchar muchas predicaciones aunque yo sabía de quiénes las escuchaba eh, la primera, escuchaba la primera y dije, ay, ahora me voy a aventar otra. Y, y luego ya no sabía ni cuál era la palabra de la primera, ni cuál era de la segunda. y ¿si ¿sí me entiendes? Creo que nosotros, como el alimento, tenemos que racionarlo y tenemos que tomar lo que para cada día tenemos que comer. ¿Por qué digo esto? Porque muchos piensan que al escuchar muchas predicaciones, ahí son más santos. No, es que yo escucho tres predicaciones, pues, qué padre, ¿no? Pero yo te preguntaría, de las tres, ¿cuánto haces caso a las palabras que te hablaron? Porque precisamente aquí lo dice, el que oye estas palabras y las hace, y ahí está la gran diferencia, ahí está todo el secreto. Y Jesús lo dice luego, luego, al que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Aquí lo importante no solamente es escucharlo, aquí lo importante es hacer la palabra del Señor. Ok, vamos a usar un poquito nuestra imaginación. ¿Todos tienen imaginación? Yo creo que sí. ¿O me imagino que sí? Nah, no, se creen. no, yo sé que todos tienen imaginación, vamos a imaginar. Jesús habla y los compara con dos hombres, uno sensato y otro insensato. Ambos construyen una casa. No dice de qué dimensiones, no dice de qué acabados, no dice cuántas habitaciones, no dice, no lo especifica porque realmente eso no es lo importante. Pero podamos utilizar una casa de tipo mediano, no una residencia gigantesca, lujosa, ni tampoco un huevito de este tamaño. ¿no? Imaginemos una casa normal, lo que tú consideres normal, cada quien la construye. ¿Tú crees que los dos le pusieron gusto a su casa? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, de las dos personas vamos a usar nuestra imaginación. Le digo, esto no es doctrina, sino vamos a utilizar nuestra imaginación. Y pensemos que los dos construyeron casas que pudieron haber sido bonitas. No creo que nadie haga una casa para decir, ¡ay, voy a ser la más horrible del mundo! ¿no? Claro, cada quien le hará su gusto y ya depende del gusto, eso ya es diferente. Pero nadie invierte la lana que invierte o el dinero que invierte para hacer una casa horrible. ¿Estás de acuerdo? Si tú haces una casa y te inviertes los millones que tengas que invertirle, ¿harías una casa que no te gusta? Ok, entonces pensemos que estos dos hombres hicieron una casa, cada uno a su gusto, le metieron los detalles que quisieron. Tú imagínatela, eso es asunto de tu imaginación. Si era blanca, si era azul, si era qué, azul chiclamino, no sé, ya tú te la imaginas. La que a ti te guste Imagínate las ventanas de las dos casas Imagínate el techo Imagínate el color de los muros Si tenía jardineras Si había dejado eh, volúmenes para que, para que le diera ritmo a la casa, etcétera. Me imagino que los dos hombres Iban a meter a su familia ahí ¿No? Yo pienso, habla de dos hombres Que hicieron una casa Pensemos que iban a meter a su familia ahí Ok, los dos, eh, todos los comentaristas eh, de la Biblia Aplican mucho este ejercicio de imaginar que eran dos hombres Que habían construido dos casas muy parecidas y similares Por eso es que hacemos este ejercicio eh, Cuando nosotros vemos una casa, podemos juzgar si nos gusta o no Tú has visto una casa y tú puedes decir, está muy bonita. Y con el que vienes puedes decir, no, está bien fea. Los gustos son gustos, ¿sí? Eh, díganmelo a mí. Yo trabajo mucho con eso. Y puedes ver si la casa te gusta o no. Y podemos ver los detalles de una casa, ya lo imaginamos. Pero, ¿cuándo has visto que alguien vaya con el dueño de la casa y diga, eh, dueño de la casa... No se me ocurrió otro nombre. Dueño de la casa. La verdad es que los cimientos que le puso a la casa están padrísimos. ¿Alguien ha hecho esto? O sea, de repente tú ves la casa, llegas a una casa y... Oye, de toda la casa, ¿qué cree que me gustó? Los cimientos. Pues claro que no. Porque obviamente nuestra vista alcanza del nivel de tierra hacia arriba. Pero pues los cimientos es algo que los eh, profesionales diseñaron para que sustentaran aquello que vemos. Curiosamente, los cimientos no se ven, no se ven, no se ven. Por eso es que es tan importante el que oye las palabras y las hace, porque el que oye las palabras y las hace está pensando no en la edificación bella y hermosa que está en su cabeza, sino empieza desde abajo el que oye las palabras de Dios es aquel que quiere construir su vida sobre algo que está sustentado en algo que no se ve, pero que es firme tú puedes escuchar cinco predicaciones en YouTube ¿no? pero no hacer caso de ninguna eres una casa muy bonita pero sin cimientos entendemos ahora la analogía Tú puedes hablar un lenguaje cristiano. ¿Se han fijado que hay lenguajes cristianos y hasta depende de las congregaciones, no? Hay unos así de. de si las son muy tradicionales o. o pues tienen su, sus tipos de comunicación, ¿no? Eh, entre, entre los hermanos, ¿no? Y puedes hablar de una manera cristiana, puedes contar los chistes de la iglesia, ¿no? Puedes contar muchas cosas, puedes tener un lenguaje a parecer, parecer cristiano pero ¿quién se va a fijar en tu cimiento? Nadie. Tú puedes, pues llegan conmigo muchas personas y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y los escuchas y dices, órale, qué bravo, no está? Así, bien entendido, bien educado, y conoce y sabe, y, y te apantallan. Hay, con, hay gente que te apantalla, ¿sí o no? ¿A poco no has llegado con gente que te apantalla? No, yo digo, a mí sí me ha tocado. Yo cuando hace muchos años trabajé en la Ciudad de México, me tocaba... Híjole, ir a desayunar acá al. No me pregunten ni por qué Dios me puso ahí, pero a veces en el centro libanés, ¿no? De la Ciudad de México. Y entonces, pues iba cada personaje, o sea, imagínate, ¿no? Ahí desayuna Slim o desayunaba Slim, no sé. Pero el caso es que veías, veías gente, veías que llegaban así, te apantallaban, ¿no? Y dices, órale, pues, de entrada en el coche que llegaba, ¿no? Y tú llegabas acá en. La esquina te bajaba el camión y tú llegabas, ¿no? Y ya te veías con tu jefe ahí, ¿no? Y, 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 y me tocaba eh, ver a muchos personajes. En mi trabajo aquí en Guadalajara me tocó eh, trabajar con representantes de artistas y artistas. Y tú veías a las artistas y pues están muy cuidadas, ¿no? O sea, extremadamente cuidadas, ¿no? Porque de eso viven, es natural, ¿no? Entonces tú veías así gente, pues, así muy apantalladora. En la iglesia puedes encontrar gente que hable así bien tremendo o, o gente que tú te apantalle su manera de hablar y de ser. Pero díganme, de todas esas personas que te apantallan, ¿quién puede ver sus cimientos? Y de repente me enteraba, beh, en la vida de personajes famosos, que sus vidas eran un desastre. Porque sus cimientos nunca los establecieron Porque nunca establecieron aquello que no se ve Muchos de nosotros estamos preocupados en las cosas que se ven Y queremos parecer aquello que se ve Y apantallar a la gente con lo que se ve Y pertenecer al grupo de todos aquellos que aparentan esto Pero a Dios eso es lo que no le interesa de tu vida Lo que Dios le interesa de tu vida ¿qué es lo que no se ve la parte del cimiento en las casas como en los árboles y toda estructura natural o construida lo más importante es aquello que no se ve, es decir el fundamento, el cimiento una casa por más hermosa y lujosa que luzca, si sus cimientos son deficientes, cuando ésta sea probada por las inclemencias naturales ¿qué? esta caerá y perderá su belleza y perderá su valor por más bella y grande que esté la casa y preciosa y saben es un engaño de satanás el hacernos pensar que nosotros valemos por lo que aparentamos por lo que tenemos por lo que creemos ser porque eso nos da estatus pero siempre nos da un estatus solamente de vista, de fachada, de fachada de la casa. Ahora no se diga con las redes sociales. Las redes sociales, híjole, en las redes sociales puedes ser la persona perfecta que no eres. ¿Sí me, ¿Sí me entiendes? O sea, aquí casual comiendo vegano, ¿no? Comiendo acá bien natural, ¿no? Y le sacaste la foto que bajaste de quién sabe qué página, ¿no? Y estás en los tacos de tripa, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Claro, no? Aquí casual comiendo ensalada, no? Y échame dos de cachete, ¿no? Podemos hacerlo. En las redes sociales todos son felices. Me llama la atención porque tú los ves y todos son felices. Hay dos que tres deprimidones, de, de no, sí, también los hay, pero, pero todos son felices, no? Todos tienen una vida maravillosa. Está bien, no, no tengo nada en contra de las redes sociales. Las redes sociales, una vez eh, el pastor Julio Márquez me, me, me comentaba esto y se me hizo muy, muy valioso. Me dijo, oye, las redes sociales no tienen voluntad propia. O sea, ¿sí? tú le metes a las redes sociales lo que crees que es mejor. ¿no? Entonces, eh, cada quien sabrá lo que le mete, no la estamos satanizando. Pero si es una realidad que ahí mostramos o la mayoría de la gente muestra lo que no es todo mundo ahí es feliz, todo mundo es guapo, ah, porque ahora hay filtros, ¿no? Eh, antes nosotros éramos los únicos cómplices, ¿no? Los acá encargados del Photoshop, pues sabíamos, ¿no? Hasta cómo quitar todo, ¿no? Una vez dejamos a una señora, a una señora ancianita, nada más le faltaba el conupio de flores, la dejamos como quinceañera, ¿no? O sea, nosotros experimentando en el Photoshop, ¿no? Y, ¿y de veras, en serio que Ahora con los filtros todos somos guapos, ¿no? Todos somos felices. Todos tenemos montón de amigos. Todo el mundo le pone jajajaja ja, ja, ja", aunque tu cara esté terriblemente angustiada y con toda la depresión del mundo, pero le pones jajajaja ja, ja, ja", y el chiste ni siquiera te causó tantito de gracia, pero bueno, ya en la red pues ya. Te pusieron un jajaja, ja, ja", ¿no? Ojo. No quiero Atacar por atacar. Quiero que pensemos, estamos hablando de la fachada. A veces nosotros estamos muy preocupados, muchachos, de tener una fachada. Y estamos tan ocupados en ser una fachada. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene todo lo difícil de la vida, ¿qué pasa? ¿De qué te sirvió la fachada si tus cimientos no estaban firmes? Es la realidad. mira, Jesús nos enseña precisamente esto aplicándolo en nuestra vida en, en Mateo 7.25 nos dice descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa hasta ahí le vamos a dejar fíjate, en el versículo 25 nos habla de tres elementos que golpean la casa ¿de acuerdo? uno bueno, ¿cuáles son estos tres? lluvia, viento y los ríos Ahora, tú dime, ¿la lluvia de dónde viene? De arriba. Tú dices, no, a mí me llegó. No, bueno, esa te llegó por el viento, ¿no? Que la movía, pero la lluvia viene de arriba. El viento, dime si no, es lateral. Si no viene el viento y te hace esto. ¿va? No sé, quizás puede haber un fenómeno meteorológico, pero digo, generalmente el viento es lateral. Y los ríos, dice, vamos a ver un río y qué haces? No, ¿verdad? No lo buscas arriba ¿Dónde están los ríos? Están abajo Generalmente es en las partes más bajas Donde corre el agua Fíjate qué curioso Habla de tres cosas De arriba, de en medio y de abajo Y bueno, vamos poniéndole algún significado a esto La lluvia que cae y viene de la parte de arriba En ocasiones eh, Viene de arriba la prueba de parte de Dios y sabes qué pasa? No somos capaces de entender su propósito porque no hemos escuchado y no conocemos su palabra. Hay veces que Dios permite que te venga la prueba. Bueno, Dios prueba, Dios disciplina. Eh, todo, toda nuestra vida de parte de Dios es probada, es probada nuestra paciencia, es probada nuestra fe en aquellos que quieren amar y servir a Dios. Entonces, si podríamos ponerle algún significado, cuando cae la lluvia, muchas veces viene la prueba de parte de Dios y no somos capaces de discernir, muchachos. No discernimos cuando es la prueba de Dios, ¿por qué? Porque no conocemos la palabra. Y cuando viene la prueba de Dios, ¿qué pasa? Muchos flaquean y se derrumban. Muchos caen. Y Dios eh, nunca te, 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 te tumba, pero... Muchos se desaniman Muchos les vino la prueba y se fueron Y es una realidad Muchos les vino la prueba Y desistieron de la fe Y muchas veces esa prueba venía De parte de Dios Te llegó una enfermedad y tú ¿Pero por qué Señor? Bueno, ¿dónde dice que los cristianos no se enferman? ¿O dónde dice que los cristianos no pasan necesidad? Si tú revisas la palabra del Señor y si tú la lees con detenimiento, si tú escuchas estas palabras y te das cuenta, ¿cómo le fue a Job? ¿Cómo le fue a Abraham? ¿A los cuántos años le llegó la promesa? ¿A los cuántos años? 25 años después, en su vejez, le llegó la promesa. ¿Y Moisés? hijo de la hija del faraón y se tiene que pasar 40 años siendo transformado y cambiado para poder ser usado y David, que acaso David no lo estaba persiguiendo a Saúl y David no fue víctima de su pecado bueno, que esa es otra cosa, no viene de arriba pero David era perseguido por Saúl era perseguido por Saúl y Saúl se olvidaba de quién era David porque de repente había matado al gigante y, 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 y había traído la cabeza delante de Saúl y Saúl le desconoció después y no sabía ni quién era. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios que están en la Biblia pasaron por tiempos complicados y difíciles. ¿Cómo le fue a Ruth y a Noemí? ¿Cómo le fue a Esther? El dolor es parte de la vida del ser humano. Lo que pasa es que nosotros, mal informados, pensamos que cuando vienen pruebas y cuando viene dolor a nuestra vida, es que Dios nos abandonó. No es cierto. Muchas veces somos probados y viene de la parte de arriba esa prueba para, qué? para ver dónde está fincado nuestro corazón, dónde está cimentado nuestro corazón. Y por eso es que a veces vienen las lluvias y Dios permite las lluvias para poder ser probados. Entonces, si te viene un problema, ciertamente Dios está en medio de todo y tiene control de todo, pero nunca te va a dejar en la prueba. Él te va a sustentar, pero tú tienes que mostrar tu fe. Si pudiéramos entender a través de su palabra sus planes para nosotros, los tiempos de aflicción los veríamos de una manera distinta y tendríamos paz. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que conocer su palabra, escucharla y hacerla, para cuando venga la lluvia. Dos, el viento. El viento sopla, ya lo dijimos, de manera horizontal. Ahora, ¿quién está así de manera horizontal en nuestra vida? Los de al lado, las personas. A veces la prueba viene de las personas, a veces la lucha viene de las personas. A veces viene de tu vecino A veces viene de tu familia A veces viene de tu compañero de trabajo De tu jefe O en la iglesia Con el hermano Y esos duelen mal los hermanos Porque tú piensas y, y malamente, pero piensas que ya Ay, es que es cristiano Y como ya tienes esa etiqueta de cristiano Piensas que ya no, ya es redimido Ya no hace nada, ya no ofende Y ya no grita Y ya no se enoja ¿Tú te enojas? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Tú te desesperas todavía? ¿Tú a veces te entristeces? ¿Y por eso dejas de ser cristiano? Dice la palabra de Dios que el acero con el acero se aguza, el acero con el acero se lima, se fricciona. Así es el hombre con el hombre, dice la palabra de Dios. Y a veces tu hermano es el instrumento para que Dios pruebe tu fe. Voltea con el de al lado y dile, ¿acaso soy yo, maestro? No te creas. Pero dile, ¿acaso soy yo, tu prueba? <ríe> el de al lado puede ser eh, aquella piedrita en el zapato o piedrota, ¿no? Puntiaguda, ¿no? Ni siquiera es de río, así que la pisa y es suavecito, ¿no? Hay unos que son así bien puntiagudos, algunos hermanos. Yo también lo soy. Seguramente para alguien, para muchos de ustedes, no lo sé. Pero la relación entre las personas es normal. Los roces entre las personas son normales. Otra vez voltea con el de al lado y dile, tu problema con tu vecino es normal. ¿Sí se lo dijiste? Bueno, vamos a dar chance otra vez después. Muchachos, los roces entre personas son normales. Las diferencias, nosotros podemos ver cómo Pablo se peleaba con, con, con Bernabé y no, y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas, estamos en, en, en hechos. Y se pelearon y discutieron, ay, los apóstoles santos de Dios, sí, se pelearon y discutieron. Pablo le puso una regañada tremenda a Pedro. Y lo vemos en el, los libros. Bueno, lo podemos ver porque en Gálatas estaban judaizando a los Gálatas, ¿no? Otra vez volviendo a las, a las costumbres de los Gálatas. Entonces viene Pablo y reprende a Pedro. Y entre los hermanos, entre las iglesias, en todos lados, hay roces. Y qué triste es cuando de repente le preguntas a alguien que ves fuera y no ha venido o al grupo o a la iglesia o a ninguna iglesia: ¿Y por qué te fuiste? Ay, no, es que. Hay puros hipócritas. Ahí no hay amor. ¿Y quién te dijo que aquí era el paraíso del amor? Es que no es así. Aquí es el club de los imperfectos, que somos siendo transformados y queremos, tenemos la humildad. De ser transformados a la imagen de Jesús. Y te aseguro que sí estamos más mejorados que hace algunos años. Y seguimos siendo mejorados y seguimos siendo transformados a la imagen de Jesús. Pero tu hermano que está a un lado no tiene por qué ser perfecto. Así que si te hace una mala cara, perdónalo y dile: No te agüites, brother. La que sigue tampoco me agüita. O sea, no es mejor dejar pasar la ofensa, dice la palabra. No te es mejor dejar pasar la ofensa es precisamente cuando actúa la palabra del Señor con la relación que tenemos con los hermanos con los amigos, con los del trabajo ahí tienes que mostrar que eres cristiano yo te voy a confesar algo y, y, y se lo platicaba a mi esposa y a mi hija hoy hoy cometí un error con una en, en mi trabajo. No, 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 no piensen así de que ahí me sorprendieron así, ¿no? robándome cinco laptops. ¿no? No no no, 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 no. Sino una mala cara, una mala actitud, ¿no? algo que me molestó y, y, y simplemente me puse serio. Y fui muy serio al momento de despedirme. A mí eso, para mí es un error. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que ser amable en todo momento no, y tengo que ser respetuoso. Pero ahí se me fue. La verdad me, me enojé. Y me salí así como, ¿cómo decía mamá? Bueno, no sé, pero así como burro, pues, así me salí. Me, me, me fui, ¿no? Y, y luego dije, ¿por qué sigo teniendo esas actitudes, no? Y puede venir el acusador, puede venir el condenador y decirme, Roy, ¿cómo te vas a parar ahí enfrente y hablar? ¿Sabes una cosa, Señor, perdóname? Hablaré con la persona con la que tenga que pedir perdón simplemente por la… y no fue grosero, no sé si ellos lo notaron, pero para mí no fue la manera. Pongo mis cosas en orden, vengo, me paro aquí y adelante hablo con ustedes, porque precisamente de eso se trata el cristianismo. De personas normales y comunes que estamos siendo transformados y cambiados y ahorita vamos a ver unos versículos maravillosos. Pero el roce con las personas, el viento, puede derribar tu casa si no estás bien cimentado. Así que si ya el hermano te hace mala cara, no hay bronca, no hay problema. No hay problema, no pasa nada. Ahora, tres, los ríos. Los ríos, ya lo dijimos, vienen por la parte de abajo. Un río que derriba una casa, imagínate el tamaño de río que puede empezar a llegar en una tormenta y empieza a juntarse el agua y empieza a, a, a hacer presión sobre las paredes, debilitarlas por la humedad, tratar de buscar los puntos débiles porque eso hace el agua y empieza a empujar, empujar y puede derribar. Pero si el cimiento está firme y está bien agarrada a la construcción del cimiento, también de abajo no va a pasar nada. Aquí las cosas que vienen de abajo digo, simplemente esta es una analogía pero podemos pensar, el ataque del enemigo es constante yo entendí esto en una pregunta que me hizo una compañera en la universidad hace mucho tiempo y me decía, si Dios es tan bueno una pregunta muy natural en alguien que no conoce a Dios dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué no perdona al diablo? y yo me quedé así como que en ese Yo no ten, tenía ya tiempo en el Señor Pero no tanto, unos cuatro, cinco años, seis años en el Señor Y Dios me dio sabiduría para contestarle y le dije ¿Las guerras ya se acabaron? No ¿Los abortos ya se acabaron? No ¿Los divorcios ya se acabaron? No ¿Las golpizas a, 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 a menores, a mujeres ya se acabaron? No la corrupción, las mentiras Los cohechos Cómo le roban al pobre ¿Ya se acabó? No Le digo, entonces que yo sepa, Satanás no está arrepentido Y de repente me quedé y dije, gracias Señor Satanás Dice que fue hallada maldad en su corazón A diferencia de nosotros Satanás era un ángel Y dice, perfecto eras en todos tus caminos y dice que dejó entrar Satanás la maldad Ojo, él no estaba en carne como nosotros Dice el Salmo En el Salmo eh, 78 Cuando explica la ira de Dios en contra del pueblo de Israel Hay un momento que dice Y Dios quería destruirlos pero se acordó que eran carne Y Dios se acuerda que nosotros estamos en carne y tiene misericordia Pero de Satanás no porque dice que él sus vestiduras eran preciosas y que había sido como un ángel eh, maravilloso el lucero de la mañana y dice que fue hallada mentira en él en un ser que no estaba habitando en carne y en él entró la maldad y se llevó con él la tercera parte de los ángeles los cuales son los demonios que son los que ahora te vienen diciendo a ti hoy que no vales que para qué vas al grupo que qué hipocresía si la acabas de regar que, que no, no le hables a ese hermano que es bien sangrón y que, ay hey, no dile, grítale a tu jefe, grítale a tu mamá o sea, esas esas voces que hay en tu cabeza para que hagas todo lo que va en contra de la palabra de Dios viene de abajo y todo el tiempo te está queriendo condenar de que no sirves, de que no vales, de que ya la regaste, de que ya nunca más vas a poder ser feliz de que no tiene solución. Esas no son palabras ni de hombre ni de Dios. Esas son palabras de Satanás. Y constantemente están tocando a tu casa, eh, erosionando la tierra, a ver hasta cuándo tu cimiento falla. Pero si tu cimiento es fuerte y estás sostenido en la palabra del Señor, déjame decirte una cosa, no te va a poder derribar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en, en, en Mateo 4, cuando es tentado? Lo primero que le dijo, escrito está. Y él conocía la palabra del Señor. ¿Tú conoces la palabra del Señor? ¿Por qué crees que nos paramos aquí? Para enseñarte la palabra del Señor, para cuando vengan estas pruebas, tú sepas cómo reaccionar, tú sepas cómo actuar. Precisamente esa es la enseñanza de la palabra de Dios. En la historia antigua, y reciente de la iglesia vemos que ha habido quienes creyeron y permanecieron, pero también hubo muchos que por estas inclemencias desistieron de la fe. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? Esa pregunta me lo hacían en, 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 en las predicaciones cuando yo estaba joven. Y siempre nos decían, ¿tú de cuáles, de cuáles eres? ¿De quiénes eres? ¿A dónde perteneces? ¿De los que permanecen? de los que van a aguantar de los que van a tener el cimiento o vas a ser de los que como la semilla sembrada entre los espinos por los afanes de la vida será ahogada o aquella que cayó en el camino arrebatada por Satanás o ahogada entre las piedras ¿cuál de nosotros ¿dónde vamos a estar? ahora tú ¿dónde perteneces en el reino de Dios? ¿eres hijo de Dios que va a aguantar las dificultades de la vida que está cimentado déjame decirte una cosa no estoy haciendo un juicio y por favor no quiero que se me malinterprete yo creo que aquí todos son redimidos y salvos por gracia y que todos les están echando ganas para, para seguir al Señor, no estoy juzgando lo contrario, pero si sí es una realidad porque el mismo Jesús lo dice que muchos van a ser llamados pero pocos los escogidos y es una realidad y eso a mí me pregunta ¿dónde estoy yo parado? ¿dónde está mi cimiento? si soy el que hago una casa bonita que todo el mundo admira pero no tiene cimientos o hago una casa quizás no tan bonita pero estoy firme en Dios y eso es lo que se trata de saber ¿dónde estamos parados? si Dios nos dice, el que oye las palabras y las hace ¿de qué precisamente está hablando esto Jesús? ¿quién eres tú? el que las oye y las hace o el que las oye y no las hace por eso lo enseñó Jesús. Dice en Mateo 20:16: Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ojo, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Esto a mí me tupió de temor cuando yo era joven y yo dije: Señor, yo quiero ser de los escogidos. Yo quiero ser de los escogidos. Y está en la decisión de cada quien. ¿Cuál es este cimiento que nos puede mantener firmes en medio de la tormenta? La palabra nos habla que Jesús es nuestro fundamento, la piedra principal del cimiento. Y lo empieza diciendo en el Salmo 118.22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el mismo Jesús lo confirma en Mateo 21, 42, y habla sobre este Salmo 118. Y dice que estas cosas se habían cumplido en él, porque la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Ok. ¿A qué se refiere la expresión piedra angular la piedra del ángulo en las edificaciones en la mayoría de las edificaciones antiguas las cimentaciones había una piedra con la que empezaban toda la edificación y se ponía en la esquina esa piedra daba dirección a toda la construcción y era la piedra principal y la más fuerte y era un tenían que seleccionar a la mejor piedra, la piedra más grande, más firme, más fuerte, más perfecta esa es la piedra que ponían en la esquina de la edificación y de ahí partía todo a eso se refiere, Jesucristo viene a ser la piedra del ángulo, viene a ser la piedra de donde parte todo y qué nos quiere decir esto, que nuestra vida tiene que partir de Jesucristo nuestra vida tiene que partir de jesús no puede partir de una religión no puede partir de un grupo de viernes no puede partir de una reunión dominical tiene que ser constante y diaria en la vida de jesús tiene que ser jesús la piedra angular en tu vida si tú no estás cimentado en jesucristo Pueden venir los vientos y pueden derribar tu casa Si Jesucristo no es tu cimiento Esa piedra es donde arranca todo Es la que empieza toda la construcción Es el punto de partida de la edificación y de la casa El profeta Isaías lo anunció así Isaías 28, 16 nos dice Por tanto, Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable El que creyere no se apresure En otras versiones dice, el que creyere no se turbe El Señor lo había prometido que Jesucristo iba a ser la piedra de donde iba a partir todo tu vida está fundamentada en Jesús, lees la palabra de Dios, lees el evangelio de Jesús haces caso a sus palabras la semana pasada yo lo escuché por internet porque Dios me permitió salir pero hablaban del amor a los enemigos ¡Qué tremendo ¿no? Jesús va más allá y ese era el título de la semana pasada que bueno pues amar a los amigos no pero amar a los enemigos eso es el fundamento de nuestra vida el perdonar el amar a los enemigos en dar en ceder en humillarse en obedecer pero si te fijas es todo lo contrario a lo que el mundo enseña hoy el mundo de hoy es donde tú vales tú eres el principal lo único que importa es que tú estés contento y los demás no importan. Lo que importa es tu felicidad, lo que importa es lo que tú quieres, cómo te ves, cómo te visualizas. Y es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios habla cuando dice que tenemos que morir a nosotros mismos. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, es necesario que yo cada día sea menos para que Cristo sea más en mí. Esa es la gran diferencia. Jesucristo vino a ser la piedra angular de nuestra fe. Dice en Hebreos 12.2 que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por Jesucristo tenemos fe. Si no hubiera venido Jesucristo, hubiera seguido una religión judía en la cual solamente seguirían esperando al Mesías. Pero Jesucristo vino y se hizo hombre para que tú y yo creyéramos y fuéramos salvos. Es a raíz de Jesucristo que nace nuestra fe. Es la fe y no la sabiduría humana la que nos sostiene en medio de la tormenta. Tú quieres echarle mucha ciencia a tu vida. Mucha ciencia a tu vida. Y crees que tienes todas las respuestas. Y lees todos los libros motivacionales y todos los libros de emprendedores. Y lees eh, toda la sabiduría humana. Ojo, yo no te voy a decir si está mal o está bien Muchos te ayudarán Está bien, ok Pero si ese es tu evangelio Y lo que sigues La corriente de este mundo Escucha lo que dice la palabra de Dios Primera de Corintios Capítulo 1, verso 18 Y vamos a leer Hasta el 25 Primera de Corintios 1, 18 Dice así Porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios dile a tu tío que no cree dile a tu vecino que no cree del evangelio el, 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 la, 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 la locura de la cruz la, la palabra de la cruz y que te dicen, Ay, Estás loco es una locura aquí lo dice que para el que se pierde es locura claro eso te van a decir y aquí lo está diciendo Pablo se los enseña a los corintios para los que se van a perder la cruz mira, ni les importa y les es un disparate ok pero para nosotros es poder de Dios, no solamente salvación sino es poder de Dios y es el poder de Dios que podemos tener para hacer grandes cosas como para poder cambiar para soportar, para perdonar para amar a los enemigos para volver a empezar la palabra de la cruz nos puede ayudar a cambiar a transformarnos a ser diferentes, a ser otros eso es la palabra de la cruz a los que nos salvamos es poder de Dios para cambiar si ahora soy todavía tengo mucho del de desastre que fui antes estaba peor. Y muchos que me llegaron a conocer saben cómo, es, cómo estaba. ¿Y saben una cosa? La palabra ha sido poder de Dios para irme transformando y cambiando, y cambiando, y cambiando. Ese es el poder de Dios. 19, pues está escrito, y es una referencia de Isaías 29, 14. Dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Recuerden esto, muchachos. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, recuerden que había una influencia cultural y filosófica de los griegos el evangelio se escribió en griego porque era la lengua común la inteligencia la sabiduría y hasta hoy todavía esa filosofía se sigue venerando los clásicos los helenísticos los estoicos no platón aristóteles todos ellos son todavía reverenciados pero fíjate bien lo que dice pablo no dice destruiré de los sabios. Destruiré la sabiduría del sabio y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que si tú confías en libros de sabiduría, ok, está bien, te pueden ayudar en algo, pero nunca lo vas a poder comparar porque Dios los desecha. El mundo no puede entender por qué después de miles de años sigue habiendo fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Acaso la ciencia no ha avanzado como para destruir el planeta cinco veces? ¿Acaso no se han curado enfermedades incurables que eran antes? ¿A poco no se ha tenido tecnología para hacer microcirugías? ¿Cosas impresionantes? ¿Se han hecho tecnologías impresionantes de guerra? Estaba viendo un robot que le hacen todo el bullying con todo lo que puede haber y el robot sigue disparando y dando en el blanco eso me dejó así lo aventaban lo tumbaban le aventaban de cosas, se paraba y disparaba y le pegaba en el blanco hay tecnologías vi de una tecnología israelí sale un, 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 un obús de un cañón pero pero a los metros donde sale, despliega unas alas. Y es un misil teledirigido que tiene reconocimiento facial que le va a dar al cuate que está buscando. O sea, la tecnología ha avanzado y ha avanzado y ha avanzado. La economía da vueltas y vueltas y vueltas. El dinero se sigue repartiendo entre unos pocos y se sigue dejando a los demás con poco las tecnologías siguen avanzando mucho y le sigue llamando la atención por qué sigue habiendo fe en los hombres. ¿Por qué pasan miles y miles de años y sigue habiendo fe en los hombres? Dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría A Dios no se le conoce mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes ¿Por qué? Y escucha bien, por la locura de la predicación Lo que estamos haciendo ahorita en este púlpito Es la locura de la predicación ¿Cómo habiendo tantas cosas tan tangibles Puedes creer en algo que es intangible? Es una locura ¿Cómo a veces tienes ganas de pararte aquí y compartir? Y a veces no ¿por qué? porque es la locura de la predicación porque no estamos por nuestros sentimientos porque no estamos conforme a nuestra sabiduría porque estamos conforme a la obediencia y conforme a la sabiduría de Dios porque la palabra de Dios sigue teniendo poder para hacer la obra a Dios no se le conoce mediante la sabiduría sino mediante la fe y eso es lo que hacemos cada vez que nos paramos frente al púlpito 22. Porque los judíos piden señales. Los judíos querían ver, a ver, muéstranos que eres Dios. Y Jesucristo les llama generación perversa. Pero los judíos sí creían en Dios, creen que vendría un Mesías, pero querían una señal. Cuando todo había dicho en Isaías, no, que aquí que nacería un hijo y llamará a su nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Se les olvidó y se cumplió la palabra y los judíos piden señales 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría los griegos de aquel entonces pero es que queremos saber la cosmovisión de lo que estás hablando eh. pero fíjate bien lo que dice en el 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados ¿Cuántos son llamados aquí? Levanten su mano todos los que son llamados. Más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros el mensaje de la cruz es Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y fíjate bien cómo termina en el 25. Porque lo insensato de Dios... Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Si tú te menosprecias Porque dices No, yo cuándo voy a hacerlo ¿Cuándo voy a llegar? Yo no puedo predicar No, yo no puedo enseñar Yo no puedo ministrar Es que eso es nada más para algunos No Es para un montón de gente imperfecta Que ha decidido creerle Y le creemos Y si tú le crees Dios te va a capacitar para poder ser luz En medio de las tinieblas No necesitas ser alguien extraordinario Necesitas el poder de Dios en tu vida Ponte de pie Y vamos a leer Mateo 7, 24, 25 Cualquiera pues Que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y que no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Es por eso que si oyes y haces la palabra de Jesús, escucha bien, nadie te puede derribar.